0: Está no, no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram, Voz Underline Social. E você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, Voz.social, ou em outros agregadores. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento. Nesta semana, nós chegamos ao episódio de número 50 das edições especiais, episódio de número 50 do Bendita Sois Voz, especial coronavírus. E nesta semana, o Brasil ultrapassou o número de 3 mil mortes em um dia. Pior momento da pandemia de fato. Uma marca trágica que não parece convencer breve, ou comover o presidente da república.
1: Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que, que Deus pro conforte seus corações. Chega de frescura de mimimi. Vão ficar chorando até quando?
0: Aliás, não parece comover governadores e prefeitos que, na maioria, não todos, mas na maioria, preferem manter a economia girando enquanto as pessoas morrem aos magotes na República Infectada. Por isso, no episódio desta semana, um guia para conversar com negacionistas. Então Começam
1: aparecer aqui os, os efeitos colaterais das máscaras. Não vou entrar em detalhe porque tudo deságue e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara e cada um tem a Por
0: sua. Por que Bolsonaro é chamado de genocida?
1: Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. É. Estou com Covid!
0: <risos> Por que o dilema entre economia e saúde é falso? Onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Onde está a culpa de governadores e, pra e pra frente, prefeitos? O governador que fechasse seu estado. O governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Por que as pessoas pode, negam os riscos e por que elas estão erradas? Essa política do fica em casa, a economia de ver depois, não deu certo e não vai dar certo. Porque podemos... só a vacina pode nos tirar Estamos desse buraco? Estamos fazendo
1: e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! O, o idiota que está dizendo do péssimo exemplo, eu já tive o vírus.
0: Vamos responder a essas vírus, perguntas ao longo do Bendita Sois Vós desta semana. Portanto, se você está com raiva, frustrado, cansado, ouça esse episódio e passe adiante a palavra da salvação. Não esquecendo, é claro, que também nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Passa uma ambulância aqui agora. Esta é a Semana no Brasil. E aqui comigo estão meus companheiros de sempre, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. A gente vai tentar te ajudar a conversar com as pessoas que ainda não entendem a gravidade do momento pelo qual a gente está passando. E a gente também tá aqui para dividir contigo, que tá nos escutando, essa raiva, essa frustração, esse cansaço, essa desesperança. E a gente também tá aqui para falar que talvez tenha uma saída, que tenha algumas coisas que a gente pode fazer. Talvez não seja rápido, talvez não seja indolor, como a gente gostaria que fosse. Mas a gente tem que tentar, né? Flávia Cunha, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Geórgia. Uh, Igor, Tércio, nossos ouvintes, estamos aqui, né, passando por esse momento tão complicado no Brasil e eu acho que individualmente cada um dentro de si sabe, né, as, as questões que um momento desse mexe, né, emocionalmente mesmo, né, mas a gente espera que com essa conversa, essa espécie de terapia em grupo que às vezes a gente faz aqui resolva, né, assim um pouco, pelo menos essa angústia diminua um pouco, né.
0: Acho que a gente também cria esse, esse episódio do Bendita Sois Vozes, ele também tá aqui, como um desabafo coletivo. A gente já disse isso em outros momentos, né? Então, a gente tá aqui para se ajudar, nós quatro uns aos outros, mas também para ajudar quem nos ouve. E a função do jornalista, né, Igor, é passar informação, é tentar sair desse buraco com informação, e é isso que a gente tenta fazer toda semana. Não é suficiente, mas é o que temos. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do Benditações Voz. São tempos muito duros para todos e todas, né? momentos de muito sofrimento, acho que não vai ter nenhum de nossos ouvintes que não vá ter uma história de tristeza, se não com a própria família, mas com pessoas próximas ao seu círculo familiar e isso abate, isso dói isso dificulta todas as nossas ações em um dia a dia um cotidiano que parece cada vez mais desprovido de sentido e de motivações mas a gente enquanto jornalistas têm o dever de procurar obsessivamente, incansavelmente, diante de toda, todo o horror que nos cerca, um caminho para fora desse pesadelo. Isso é parte da nossa função. Nós temos que encontrar, buscar, pelo menos incansavelmente, caminhos para fora desse pesadelo que o Brasil está vivendo. E a gente faz isso aqui. Essa é uma das nossas trincheiras. A gente luta para tentar encontrar um caminho para o lado de fora. Eu acho que o programa de hoje... É um pouco isso, né? A gente tentando encontrar caminhos argumentativos para o lado de fora dessa loucura de mentiras e de, de simulações e de mudanças de assunto que também tem um peso tão grande por ter nos deixado no fundo do poço, nesse buraco terrível em que nós estamos enfiados.
0: Porque, afinal de contas, né Tércio, a gente uh, não define os rumos da república, a gente não tem como definir política pública para a saúde, a gente não tem como definir se as lojas abrem ou fecham mas o que a gente pode fazer é tentar mostrar para as pessoas a necessidade dessas medidas uh, por que, que a gente precisa passar álcool nas mãos, por que, que a gente precisa lavar as mãos, usar uma máscara que proteja como a PFF2 por que, que a gente ainda precisa disso uh, claramente existe uma falha de comunicação, porque faz um ano que a gente está nessa e ainda há muitas pessoas que não entenderam, mas a gente também não pode desistir, né? É o que nos resta. Seja bem-vindo, Tércio.
3: Obrigado, Georgia, Flávia Igor, nossos ouvintes. Eu acredito que é, a gente nunca pode deixar de apontar que o não funcionamento das instituições e da lógica na pandemia... É, tem a assinatura do Jair Bolsonaro, como sempre, ah, vocês só falam isso, eu só falam isso porque é isso que tem a falar, né? não adianta moderar o discurso, não adianta fingir que não é com ele, dizer que ele sempre defendeu vacina, porque isso é um, uma lógica dissimulada, mentirosa, hipócrita, cínica, agora eu concordo, Jorge, que há o que fazer, principalmente porque as pessoas parecem estar um pouco mais mobilizadas a julgar pelo panelaço, pelas reações, pela irritação nos hospitais. É, me parece que uh, há o que fazer para que nós não venhamos a fazer parte dessa estatística aí de 3 mil mortes em um único dia. E além dos cuidados da profilaxia, é entender que a dimensão dessa doença não aceita é, discussões de que eu acho ou existe um protocolo científico que funcionou e, por isso, ele deve ser universalizado. E, por isso, não há lacunas de discussão. Eu acho que isso é uma, é uma coisa mais importante. Então, é, conscientizar as pessoas de que dá para fazer as unhas depois, dá para ir comprar uma bermuda nova depois, Agora, não dá para ir no hospital depois, porque não vai ter hospital se nós continuarmos nesse ritmo que nós estamos vivendo, e nós podemos perder amigos, colegas, queridos, pessoas próximas. Então, é muito importante que nós nos conscientizemos de que a vacina vai vir, não por competência do Bolsonaro, mas porque, em algum momento, o mundo começa a direcionar o seu olhar para nós como uma ameaça, e, portanto, precisamos controlar essa ameaça. Agora, ela vai demorar. Ela vai demorar três meses, quatro meses, cinco meses, um ano, um ano e um mês. E até lá nós temos que nos segurar. Sei que é difícil porque já passou um ano e parece que passou cinco anos na realidade, né? Mas a gente precisa pelo menos tentar.
0: Bom, e é isso que a gente tenta fazer aqui. Como eu disse, nós chegamos no episódio de número 50 dentre os especiais do coronavírus. Né? A gente tem o, o Benditações Voz, ele nasceu há mais tempo, ele nasceu em 2018, na esteira, da, da, na iminência, melhor dizendo, da eleição de 2018 que acabou elegendo Jair Bolsonaro. Lá nasceu o Benditações Voz. Na verdade, a gente está hoje, no, juntando todas as edições, a gente chega no episódio de 99, então o próximo episódio será o episódio de número 100. E... De todos os episódios do Bendito Sois Voz que a gente fez, metade foi nessa situação, né? Foi de forma remota, distanciados, sem aquele café, né, pessoal? Sem, sem aquela conversa, sem jogar a conversa fora, sem aquele abraço que a gente se dava no início, sem o um abraço de tchau. E metade do Bendito Sois Voz foi produzido desse jeito. Longe, com angústia, com ansiedade, desculpa, <risos> com... É, frustração com cansaço com medo mas a gente também tem um trabalho a cumprir né e, e acho sem falsa modéstia que a gente tem feito isso muito bem diante das dificuldades né desde o início dessa pandemia a gente tá aqui incansavelmente toda semana chamando a responsabilidade para quem tem essa responsabilidade né apontando a culpa assim porque tem culpados, Muita gente gosta de dizer, ah, não aponte o dedo, não existe um culpado. Existe um culpado bem claro nesse caso. Existe um culpado bem claro e é muito importante que as pessoas saibam quem é esse culpado e por que ele é culpado. Então, por isso, nesse episódio de número 50 do Especial Coronavírus, a gente resolveu fazer esse guia para conversar com negacionistas. Mas é mais do que isso, é um guia para conversar com todo mundo. Porque há nuances nessa história, né? A pessoa não precisa gostar do Bolsonaro para para se descuidar. A pessoa não precisa gostar do Bolsonaro para não usar máscara. E o contrário também vale, não é? Porque a pessoa gosta do Bolsonaro que que, que ignore os riscos da pandemia. Então é uma situação complexa e a gente está aqui para tentar ajudar vocês que estão nos ouvindo a conversar com as pessoas que ainda não entenderam a gravidade do momento, né? Então eu vou começar pela pergunta mais é, não é polêmica eu me recuso a usar essa palavra mas é, é um termo que tem dado que falar nos últimos tempos especialmente em função de alguns textos que foram escritos e que o presidente ficou muito incomodado mas é um termo absolutamente correto, apesar de forte Igor Natush então a primeira pergunta desse nosso guia para conversar com negacionistas, a primeira pergunta que eu te faço é por que Bolsonaro é chamado de genocida? Por que, que a gente pode chamar o Bolsonaro de genocida?
1: Eu acho que uma das principais funções do jornalismo, nesses tempos que a gente tem vivido em todos os outros, é a preservação da memória dos fatos. Eu acho que a gente tem que ser capaz de lembrar os fatos, de fazer associações entre esses fatos e, a partir daí, permitir que as pessoas cheguem a conclusões. E me parece que esse caso do uso do termo genocida para Jair Bolsonaro é um dos exemplos em que isso se torna bastante significativo. Basicamente, o argumento de quem diz que não é possível chamar Jair Bolsonaro de genocida, não é correto, que é, inclusive, um crime contra a honra do presidente, é de que, legalmente, nós não temos caracterizado o genocídio, né? porque não preencheria os requisitos da Lei Número 2.889, de 1956, que é a que delimita o genocídio no Brasil. O que diz essa lei? quem com intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal a. matar membros do grupo b. causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo c. submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial d. adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e. efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Eu acho que só no, ao, ao ler aqui, eu meio que já expliquei algumas coisas, mas vamos aprofundar. Faltaria, basicamente, então, nesse caso, a intenção. Digamos que, mesmo que Jair Bolsonaro tenha sido apenas incompetente, apenas incapaz, apenas imprevidente, ele não teria feito essas coisas com a intenção expressa de provocar um genocídio, ou seja, de matar o povo brasileiro. Mas aí a gente tem que discutir se está faltando mesmo intenção nas coisas de Bolsonaro. E aí eu começo a listar as coisas que Bolsonaro fez esse tempo todo. O Bolsonaro esforçou-se para criar um sentimento de desmobilização e de menosprezo à pandemia junto à população brasileira. E isso a gente viu desde a, do, da gripezinha que ele se referiu em discurso até mais recentemente fazendo brincadeiras que grotescas a respeito da doença das pessoas, Jair Bolsonaro criou barreiras para que fossem feitas assistências a determinados grupos, como os quilombolas e os indígenas, Jair Bolsonaro adotou um discurso absolutamente divisivo, incentivando uma ideia equivocada do ponto de vista científico, de que a pandemia só mata idosos ou só mata pessoas que já estão doentes anteriormente ou seja criando na população uma ideia de que bom eu não preciso ter medo porque eu estou bem de saúde vai morrer quem não está bem de saúde azar de quem morrer também atacou as estratégias de combate ao vírus a gente sabe muito bem que ele falou contra contra máscaras contra o distanciamento social, contra a vacinação, o que ele fez contra máscaras, o que ele fez no sentido de promover aglomerações. Ele deixou de comprar vacinas da Pfizer, ele deixou de comprar seringas, a gente ficou sem seringas durante algum tempo. Ele mandou cancelar a compra da Coronavac, ele entrou no, na justiça para impedir os estados de agirem com relação às medidas necessárias para proteger a população de morrer. Ele dificultou as medidas para diminuir o impacto econômico na pandemia, né, e isso por consequência forma, acaba forçando os brasileiros e brasileiras mais precarizados a irem para a rua trabalhar para não morrer de fome. Ele propagandeou, e na verdade ele ainda propagandeia, medicamentos que não tem efeito nenhum com relação ao Covid-19. Né? Quem, quem não viu ele oferecendo para as emas do Palácio cloroquina, ele gastou muito dinheiro com isso, comprando e produzindo cloroquina ao invés de ir atrás de vacina, ele tinha um site que, para qualquer consulta que se fizesse o site, a receita que saía envolvia o uso da, da, da cloroquina, qualquer diagnóstico tinha que usar cloroquina, deixou o hospital sem oxigênio, mandou EPIs inadequados para quem trabalha na linha de frente, a gente está correndo risco de desabastecimento de insumos para entubar pessoas que estão morrendo sem conseguir respirar, no afogamento a seco, como dizem os especialistas, e fez tudo isso, e eu não, não listei nem metade das coisas que ele fez, enquanto nós estamos entrando no quarto ministro da Saúde em um único ano. E dois desses ministros, acho que é importante lembrar, eles foram defenestrados dos seus cargos porque tinham se recusado a agir de forma anticientífica, que era exatamente o que o Bolsonaro queria, e foi o que o lamentável, trágico, e assassino o ministro Eduardo Pazuello fez enquanto esteve no cargo. Aí eu acho que se esse conjunto macabro de, de coisas feitas por Bolsonaro não caracteriza intenção, não caracteriza uma atuação deliberada para, abro aspas, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, fecho aspas, o que falta? O que está que faltando? E eu nem falei de risco do Brasil de criar um problema ainda maior na esfera internacional. Não falei sobre, sobre disseminar variantes potencialmente mais perigosas da Covid-19 durante todo o mundo, o que também é responsabilidade de Jair Bolsonaro. Então... E também
0: tem um detalhe, né, Igor? As pessoas acham que o atual momento é... É de gravidade porque há novas variantes. Na verdade, as novas variantes surgem porque não há cuidados. Né? As novas variantes surgem porque, porque as pessoas não, não, não tomam os devidos cuidados para impedir o contágio, não o contrário.
1: Exatamente. Por que, que elas não tomam os devidos cuidados? Por que, que não são adotadas pelos governos as devidas medidas para o combate a, ao coronavírus, à pandemia? Tudo, tudo sobe a, a escada governamental e chega lá no trono do Palácio do Planalto, isso é incontornável. Então eu acho que a gente tem é, evidências mais do que volumosas para acreditar que ou Bolsonaro espalhou deliberadamente o coronavírus pelo país, permitiu que se espalhasse, acreditando numa imunidade de rebanho à custa de centenas de milhares de vidas, ou foi absolutamente negligente de maneira criminosa no combate a essa ameaça ciente do custo humano que isso acarretava e isso também caracteriza. Então eu acho que é genocídio, sim. E chamar de genocida é, no mínimo, uma opinião muito bem fundamentada pelos fatos, no um mínimo muito bem estruturada. E falar de crime contra a honra do presidente, nesse caso, é um escárnio, é um deboche, é um absurdo. Então, sim... Jair Bolsonaro age como um genocida e espero eu que no futuro consigamos responsabilizá-lo como o genocida que ele é.
0: E eu faço coro, obviamente, tenho certeza que a Flávia e o Terce também a, a essa explicação do Igor e sim, Bolsonaro é um genocida. E o bendito a Vaz vai repetir isso sempre enquanto ele não for responsabilizado por isso. Vamos para a próxima pergunta então do Guia de como conversar com negacionistas, e essa acho que é uma questão nevrálgica do problema. O Igor falou muito bem, né, sobre, as, sobre o porquê Bolsonaro pode e deve ser chamado de genocida e toda a responsabilidade dele. E uma grande parte dessa responsabilidade está vinculada à questão da economia, não é, Tércio? Muito desse negacionismo, muito dessa negligência com relação aos cuidados que devem ser tomados quando o assunto é coronavírus, tem a ver com a economia. Tem que abrir porque a economia não pode parar, tem que abrir porque as pessoas têm que trabalhar, né? Então vamos explicar para os nossos ouvintes, Tércio, por que o dilema entre economia e saúde é falso? Por que é que a gente está discutindo a coisa errada?
3: Por vários motivos, mas o principal deles é que a salvação da economia propagada pelo Bolsonaro com a abertura, a mera abertura, a garantia de que o comércio vai seguir funcionando, operando normalmente, esse normalmente ele se apaga a partir do momento que não há normalidade prevista. Ou seja, tu pode continuar vendendo para uma parcela do teu público numa pandemia, mas com certeza o teu negócio será ameaçado e provavelmente fechado ou limitado do seu funcionamento em médio e longo prazo, a partir do momento que não há confiança, que não há respaldo, que não há perspectiva em médio e curto prazo. Ou seja, se tu tem uma loja de roupas, claro que é agradável poder ouvir eh, que tu vai abrir agora em janeiro e fevereiro, mas para 20, 30% dos teus, dos teus potenciais clientes. Numa economia fragilizada, fragmentada, Uh, completamente ameaçada, intimidada por um vírus que tem na sua grande exposição o contato entre as pessoas, né? ou seja, a lógica permite que eh, ele seja propagado através de sim pessoas indo no comércio, sim pessoas indo ao supermercado, sim pessoas indo às lojas, bom, é uma falsa dicotomia por isso, é, nós não podemos ficar abrindo e deixando o comércio com metade das pessoas, com 30% das pessoas, com um desemprego galopante, com uma inflação gigante, com uma perspectiva de morte cada vez mais avançando sobre as pessoas. Então não há uma dicotomia. Primeiro, o vírus tem que ser controlado para que as pessoas tenham trabalho, confiança sobre o que fazer com seu dinheiro, porque eu não sei vocês que estão nos ouvindo, mas eu penso, eu Cogito dez vezes antes de comprar qualquer coisa com o medo do desemprego, com o medo da recessão, com o medo de passar fome. É um compartilhamento que eu faço com você ouvinte agora e que eu acho que você deve fazer. Então não adianta fazer carreata e buzinar na frente dos hospitais de uma forma criminosa é, pedindo que o comércio reabra. Entendemos que há uma fragilidade, mas o buzinaço tem que ser por vacinas. O buzinaço tem que ser por redução tributária, o buzinaço tem que ser por programas que aloquem recursos, capacitando empresas para que possam fazer, pequenas empresas, médias empresas, para que possam fazer as suas vendas online, de forma remota, com delivery, para que possam ter acesso a EPIs, a equipamentos de proteção individual, com preços melhores do que estão sendo oferecidos hoje no mercado, para que possam ter acesso a recursos para gerenciar suas empresas de forma é, é, vantajosa junto a recursos de financiamento bancário nesse, nesse momento, por exemplo, e isso não está acontecendo, é, é uma retórica falsa dizer que nós temos que continuar abrindo até o final do ano, se nós tivermos com tantas mortes assim, eu garanto, mais e mais e mais e mais pessoas vão pegar o seu rico dinheiro e vão segurar ou vão tentar gastar nas coisas mais primordiais possíveis. Porque não há economia se não há confiança, previsibilidade, garantia. E é isso que a gente precisa colocar em perspectiva. Não adianta tu garantir o teu negócio por mais dois meses, ele vai fechar daqui a dois meses, se não existir nenhuma perspectiva de que as pessoas possam sair de casa minimamente seguras ou porque estão com os equipamentos certos ou porque tem uma perspectiva de vacina ou porque os hospitais voltaram a ter capacidade de atender e por isso que é uma dicotomia falsa, Jorge por isso que é uma mentira dizer que nós temos o problema do desemprego e o problema das mortes não, é um problema só é o vírus que causou o desemprego porque obrigou as pessoas a ficar em casa e nós precisamos controlar o vírus que é a raiz do problema ah, mas não tem como. Claro que tem como. Se não há recursos, e eu reconheço que a geopolítica da vacina ela é cruel, ela é quase criminosa, a partir do momento que coloca os países ricos em detrimento dos pobres, nós poderíamos em vários momentos ter feito políticas estratégicas que dessem mais amparo para as empresas, que pudessem dar assistência às empresas, que pudessem renegociar dívidas. Perceba, o auxílio emergencial ele foi importantíssimo, mas ele foi completamente atravessado. Muita gente recebeu auxílio emergencial e não precisava. E muitas empresas precisavam de auxílio e não receberam. Nós não podemos continuar com uma retórica populista, porque isso não sustenta nem economia, nem emprego, nem perspectiva. E não adianta o Paulo Guedes vir falar que a economia estava crescendo. Todos os dados mostram que não. O Brasil já vinha num voo de galinha em 2019, antes da pandemia cresceu na base de 1%. Nós não estávamos gerando empregos, pelo menos empregos de alta complexidade. Quando se fala em recuperação, basicamente isso é a recuperação que dá conta apenas de restituir os serviços mais básicos. A quantidade de pessoas que estão indo para o Uber, para entregas em motocicletas, para serviços manuais e autônomos em casa para garantir sobrevivência é gigantesco. E isso se dá também na falta de amparo. Ah, mas é a esquerda, é a direita? Não é. Israel vacinou muito. Reconheça que é um país rico. Inglaterra é, é um país uh, também com grande potencial de investimento e conseguiu fazer um isolamento. Mas nós temos o Vietnã, nós temos o Camboja, nós temos outros países subdesenvolvidos, países terceiro mundo, como queira chamar, que conseguiram fazer políticas muito mais eficazes de isolamento social, de rastreagem, de incentivo e estímulo às práticas das empresas, organização por parte das empresas, e nisso o Bolsonaro foi um fracasso, não só por, porque não deu amparo para essas empresas, mas porque estimulou um conflito que não existe. Parece que as pessoas que querem ficar em casa, elas estão lutando contra o emprego, isso é uma mentira, e é por isso, Georgia, que a gente tem que desmentir isso. Não adianta uh, chegar e dizer, ah, as pessoas estão morrendo de fome. E vão morrer de fome, sim, se continuar nesse cenário daqui a três meses. Ou de coronavírus ou de fome. Porque as pessoas que vendem roupa, que vendem livros, que vendem é, itens não é, essenciais e que movimentam grande parte da nossa economia, vão sim quebrar o seu negócio E pessoas como eu, pessoas como o nosso ouvinte, pessoas como parte da nossa família que estão com a renda cada vez mais diminuída e que estão com a incerteza até para ir ao supermercado, não vão comprar um ventilador numa loja do centro da cidade, se não tiverem plena segurança de que isso vai acontecer. E a tua loja de ventiladores ela não se sustenta com 20% ou 30% dos clientes. Ela precisa retomar ao fluxo antigo. Caso isso não aconteça, ela vai deixar de existir e o colapso vai continuar se perpetuando. Ou seja, é uma falsa dicotomia.
0: Juntando o que o Tércio nos disse com a pergunta que eu fiz para o Tércio e a pergunta que eu fiz para o Igor, a gente chega numa terceira pergunta. Onde está a culpa de governadores e prefeitos? Com as respostas do Igor e do Tércio, já ficou bastante evidente que o Bolsonaro é responsável por esse caos. Mas não morre tanta gente sem que governadores e prefeitos sejam, no mínimo, omissos não morre 500 pessoas num estado como o Rio Grande do Sul sem que o governador seja pelo menos omisso. A questão é separar a desculpa do Bolsonaro do problema que os governadores e, e, e prefeitos realmente têm, da culpa que os governadores e prefeitos realmente têm. Para responder essa pergunta, então, onde está a culpa de governadores e prefeitos, eu quero primeiro fazer essa, essa diferenciação, essa separação entre o que o Bolsonaro fala e por que está que errado e o que é realmente a culpa dos governadores e prefeitos. Então, para ser mais objetiva, o Bolsonaro fala que repassou X verbas para os estados e para os municípios e que os governadores e prefeitos gastaram no pagamento da Folha. Essa nova desculpa do Bolsonaro, que ele enviou recursos aos estados e os governadores usaram para pagar o funcionalismo, essa desculpa tem funcionado de forma razoável, tem encontrado eco com algumas pessoas e muita gente acredita ou escolhe acreditar que ele fez o que pôde. E que então a culpa é dos governadores e prefeitos e é muito triste que funcione porque é, de fato, uma desculpa burra que subverte a lógica fundamental do caos no Brasil, que é o contágio. Repito, já falei 50 vezes vou falar de novo. Se nós lembrarmos da entrevista do médico infectologista, o Dr doutor Alexandre Zavascki, que conversou conosco no último episódio, isso fica muito claro. Mesmo investindo todo o dinheiro do mundo na abertura de leitos, a gente ainda teria esse tanto de doentes, porque não se evita o contágio. Se a gente tivesse todos os hospitais do mundo, sim, o percentual de mortes seria um um pouco menor, seria. Mas se a gente pensar num índice de que mais de 60% das pessoas que vão parar na UTI não saem de lá, o que que adianta eu ter um monte de hospital? Eu tenho que impedir as pessoas de ficarem doentes. Mesmo investindo dinheiro, a gente teria esse tanto de contágio por, esse tanto de doentes porque não se evita o contágio. As pessoas estão adoecendo aos montes, e não há dinheiro no mundo que salve todas elas. Porque não? Se evita o contágio. As pessoas circulam por aí sem máscara, sem distanciamento. Então, mesmo que esse papo do Bolsonaro fosse verdadeiro, investimento não é necessariamente o problema. Se a gente não tem leito para todo mundo, não é porque não investiram. E se o problema maior é não evitar o contágio a gente tem que olhar para outras variáveis. Quem é que diz que máscara não funciona? Quem é que provoca aglomeração? Quem é que investiu num remédio que não cura a Covid? Quem é que não quis comprar vacina? Foi o Bolsonaro. É triste e é simples. Mas agora sim a gente entra na culpa dos governadores e dos prefeitos. Por quê? Se eu estou aqui dizendo que não importa o investimento, né, que, que existe um limite para a criação de leitos, os governadores e os prefeitos não podem basear as políticas de restrição na quantidade de leitos disponíveis. Porque... Nunca vai ter leito suficiente se eu não interromper o contágio. E como é que eu vou interromper o contágio se eu não restringe a circulação? Como? Como é que eu vou interromper o contágio se tudo funciona normalmente? O vice-prefeito de Porto Alegre disse que não existe evidência de que comércio aberto impacte diretamente na, na curva de contágio. Mas como? Se é mais um lugar para as pessoas circularem? E outra, Jorge.
3: Evidência é uma palavra que tem sido banalizada bastante pelos negacionistas, né? Evidência, não há evidência. Há inúmeras evidências, há artigos publicados, há inúmeros trabalhos estatísticos referenciando que o incremento da circulação de pessoas também aumenta o vírus, a internação e os óbitos. Tá publicado, evidência é basicamente a materialização da realidade, e eu não consigo entender quando as pessoas falam que não há evidência disso, ou o Bolsonaro vem me dizer que não há evidência de que a cloroquina não funciona. Há evidência. A partir do momento que existem centenas, milhares de estudos mostrando que não há efetividade e que ainda podem ser causados problemas hepáticos decorrentes desse kit, que é um absurdo, Há ah, uma evidência. E parece que as pessoas pegaram a palavra evidência como uma palavra bonita, recheada, fantasiada de coisas, para dizer o que elas querem. Não é. Evidência não está a serviço do que as pessoas querem que seja dito. Evidência é evidência. Ponto. Não pode ser distorcida a favor de discurso negacionista.
0: E essa omissão dos governadores e dos prefeitos, né? Então, na, a pergunta onde está a culpa dos governadores e prefeitos, ela está totalmente vinculada a isso que o Terce falou, vinculada também ao dilema em entre economia e saúde, ao falso dilema da economia e da saúde. Porque quando a gente fala de UTI, mesmo de leito clínico, a gente não fala só de espaço, a gente fala de espaço, mas a gente fala de equipamento, a gente fala de remédio, a gente fala de pessoas, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, cuidando de um paciente. Existe um investimento muito alto que não é apenas financeiro, a gente precisa de recursos humanos para um leito de UTI. Isso significa que essa criação de leitos, ela não é infinita. Ela não é infinita, a gente tem um limite. Eu repito, eu vou, vou, vou falar de novo o que eu falei um milhão de vezes só nesse episódio. Não há dinheiro no mundo que seja suficiente para salvar todo mundo que vai parar no hospital, porque existe um limite. Existe um espaço físico, existe um limite de pessoas. As pessoas que estão trabalhando já não aguentam mais. Não tem como abrir mais 100, 200, mil leitos... E a questão é, se a gente não interrompe o contágio, a gente vai continuar, as pessoas vão continuar adoecendo, vão continuar indo para no hospital e nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. A gente nunca vai ter leitos o suficiente se o contágio não for interrompido. E eu falei, só para encerrar essa parte, da entrevista que a gente fez com o doutor Alexandre Zavascki no último episódio, né? uma entrevista que ele foi bastante claro e objetivo com relação aos problemas que a gente enfrenta uh, nesse momento grave, né, do porquê que é um momento grave. E eu tô falando nele de novo porque ele ele tweetou algo que é bastante chocante mas que eu acho que é muito importante pra gente entender então onde é que tá a culpa de governadores e prefeitos. Eles são culpados porque eles fazem esse cálculo. Enquanto eu tenho leitos eu vou deixar a circulação livre, ou se não livre, com pouquíssimas restrições. No caso interessantíssimo do Rio Grande do Sul, não há leitos, e o governador decidiu lavar as mãos, e jogou para o colo dos prefeitos, que resolveram, na maioria, abrir tudo, mesmo sem leitos. Eles levaram a sério demais a recomendação de lavar as mãos, eles só esqueceram que era para as pessoas e não para os governos. O doutor Alexandre Zavaski disse então, o que significa redução de hospitalizações em um sistema colapsado. Você está completamente submerso no fundo de um poço de 10 metros. Se continuar enchendo, transborda. Você seguirá submerso em 10 metros e morre. Se esvaziar um pouco e diminuir 1 um metro, você fica submerso em 9 metros e morre. Se esvaziar muito e você ficar submerso em somente um centímetro de água, você morre ou se trabalha para reduzir o nível de água abaixo do nariz e você respira um pouco antes que a água suba, ou você morre. Ou se desafoga o sistema, ou o colapso seguirá fazendo vítimas. Ele se desculpa pela figura de linguagem, mas eu acho que é muito importante para que a gente entenda, porque é necessário esvaziar o poço e executar medidas de efeito de longo prazo para que o poço não encha novamente até que a gente consiga sair do fundo. Então, não adianta abrir leitos se a gente não interrompe o contágio. Essa é a culpa dos governadores e prefeitos que estão sendo omissos e não assumem a responsabilidade de fechar quando tem que fechar. E aí, para fazer uma referência àquilo que o Tércio falou, né, ao falso dilema da economia e da saúde, algumas pessoas vão perguntar tá, mas aí fecha tudo e a gente morre de fome? É aí que voltamos para a responsabilidade de Bolsonaro na primeira pergunta. Tem que fechar tudo e com auxílio e com ajuda. Essa é a função de um governo num momento de emergência, num momento de urgência. Agora, se os governadores e prefeitos Flávia Cunha têm essa responsabilidade, é porque eles também sofrem pressão de grupos negacionistas que se recusam a enxergar a gravidade do momento. Então agora eu passo essa bola para ti. Por que é que as pessoas negam esses riscos? Da onde vem esse negacionismo? E principalmente, por que elas estão erradas, Flávia?
2: Bom, eu fiquei aqui pensando aqui ao longo de todo esse episódio que vocês falando tantas coisas, né? e na verdade assim o negacionismo ele é um, um conceito, né de ele não é novo, né ele não é uma coisa criada agora na pandemia, ele também não não é criado pelo bolsonarismo. né uh, a, a teoria negacionista, se a gente for pensar em termos históricos, né uh, existem, por exemplo, evidências uh, de que o negacionismo foi usado, por exemplo, pela indústria tabagista norte-americana nos anos 50, para negar os riscos do cigarro, hoje em dia a gente sabe que isso foi uma grande mentira é, é, inventada né, por motivos econômicos né? mas é exatamente isso ia é contra conceitos científicos né? e inclusive, acho que é importante a gente falar, tentando fazer já essa comparação com o momento atual de que naquela época a indústria do tabaco usou alguns profissionais da área da saúde para dizer que o cigarro não fazia mal para a saúde uh, então assim, o, o, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, quando Alguém diz assim, ah, mas o médico da minha mãe disse que é bom tomar cloroquina, então eu vou fazer o tratamento precoce. Esse médico que receitou a cloroquina, ou que é um defensor do, tra do tal tratamento precoce que a gente sabe que não existe, ele, na verdade, está sendo contra as evidências científicas. Então, a gente tem que pensar, que, como o Tércio comentou antes, né? A gente tem que ver o que, que é. Por exemplo, o que a Organização Mundial da Saúde fala? A Organização Mundial da Saúde fala que não tem tratamento precoce para a Covid. Então, por que a gente vai acreditar quando um profissional da saúde isolado defende? Né? Porque ele pode ter interesses econômicos, ele pode ter interesses políticos em falar, uh, em defender o que, por exemplo, o presidente da república fala. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nesse sentido, né? de que o negacionismo, ele, em geral, ele tem interesses econômicos por trás e ele tem interesses políticos também. Então, eu acho que é, que é importante a gente, seguindo aqui nesse meu raciocínio aqui, de tentar pegar comparações históricas, por exemplo, quando alguém uh, é a favor do revisionismo histórico e diz que a ditadura militar não existiu no Brasil ou que a tortura não existiu, ou que se existiu não foi tão ruim assim como Bolsonaro faz, ele relativiza um dado, né, uma evidência histórica, né? E por que que isso é importante nesse momento de pandemia, na minha visão? Porque, por exemplo, se a gente chega para o negacionista e diz assim, olha, tu está negando a importância do uso da máscara uh, e da vacina, e se tu olhar para a história do Brasil isso já aconteceu, já existiu no mundo as pessoas na época da gripe espanhola diziam que não queriam usar máscara elas também ficavam contra né
0: a gente teve até a revolta da vacina né
2: é exatamente então assim se a gente for, for falar com uma pessoa negacionista e der esses argumentos históricos né dá uma pesquisada na revolta da vacina dá uma pesquisada que na época da gripe espanhola as pessoas também não queriam usar máscara e depois viram que elas estavam erradas essa pessoa pode dizer por exemplo ah mas é que os historiadores são todos de esquerda são todos comunistas. Então vocês percebem que existe uma negação que ela ela tem vários, né, vieses assim, né? E, e que tem interesses, em geral, essa questão, por exemplo, nesse caso, interesse é ideológico, né, de desmerecer, por exemplo, a história enquanto ciência, Pra, pra, dizendo que é coisa de comunista, por exemplo. Né? E a gente sabe o quanto isso está ligado com o momento político que a gente está vivendo né? alguns anos já. Né? Uh, e eu acho que é importante a gente pensar também que essa questão das evidências científicas que, que o Teres comentou antes, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? de como conversar com uma pessoa que nega, por exemplo... O que, que é o, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, né? Como é que a gente faz para lidar com uma pessoa assim? Né? Porque assim existem pessoas que criam as teorias negacionistas né? uh, e que têm interesses por trás, né? Tem interesses econômicos ou tem interesse em se manter no poder, né? Então não pode dizer que errou. Ao não comprar as vacinas, então segue tentando relativizar o máximo que dá a importância da vacina. Então fala sobre tratamento precoce. Aí eu até consigo entender, a pessoa tem um interesse, né? Ou quem quer manter a sua loja aberta e tenta relativizar e dizer que não é tão grave assim, porque ela está tentando manter o seu negócio aberto. Né? Agora sim, a pessoa, uma pessoa, entre aspas, comum, uma pessoa que não, é, não tem, não, não é, não é empresário, não, é, não tem uh, interesses, por exemplo, no, no mercado financeiro. Não tem interesses políticos, por que, que ela segue acreditando né? uh, em teorias falsas, assim, né? De que, por exemplo, ai, que tudo é uma grande conspiração, que na verdade o coronavírus nem existiu. Isso tudo é uma conspiração da China em conluio com a Rússia, e aí começam essas teorias malucas assim, que existem e tem, e tem inclusive, e-mails, ainda se usa e-mail de fake news circulando por aí dizendo isso, dizendo que é tudo uma grande mentira, né? Olha só, né? Um, um, um complô internacional. Mas, por que, que as pessoas acreditam nisso? Bom, primeiro porque elas acreditam, porque é confortável acreditar. Eu não quero usar máscara, então por que, que eu vou, eu prefiro acreditar na teoria negacionista, porque é mais confortável para mim não usar do que eu usar. É mais confortável para mim eu pensar que é um complô mundial do que eu pensar que realmente tem uma pandemia que está matando tanta gente no Brasil. Né? Então, assim, algumas pessoas ainda estão nessa ilusão e elas tem dificuldade de sair dali, né? E aí eu vou apelar de novo para a questão psicológica no seguinte sentido, e vocês me corrijam se vocês acharem que eu estou viajando aqui, né? Porque eu estou tentando pensar alguns motivos, né? Porque, na verdade, assim, algumas pessoas já estão há tanto tempo se apegando à ideia de que a pandemia não é tão grave assim, que agora, um ano depois, pega mal, né? Eu não quero agora admitir para as pessoas que eu errei, que eu estou há tanto tempo negando uma coisa que... Ah, agora estão me dizendo que eu estou errado e eu me dou conta disso e eu não quero admitir isso, eu não quero reconhecer isso, porque é difícil, é humano inclusive, né, é, a gente tem dificuldade mesmo de reconhecer às vezes os próprios erros, né, então assim, a gente, a gente tem que ir para a terapia para reconhecer que errou alguma coisa, às vezes numa briga uh, conjugal, numa briga com família e tal, e aí nesse sentido, só que nesse momento que a gente está vivendo, né, a, essa, esse pego a teoria negacionista de que a pandemia é uma grande bobagem, de que na verdade nem existe, tá fazendo com que mais gente morra, né? Então é muito difícil a gente conversar com as pessoas que ainda hoje, depois de tudo que aconteceu, de tantas mortes que a gente está vendo no Brasil diariamente, que as pessoas ainda neguem a, a gravidade do momento que a gente está vivendo, né? E tentem e, e estejam vivendo como se estivesse tudo bem. Ainda tem gente sim aglomerando, tem gente combinando rolê de de semana com os amigos, ainda tem gente achando que não é, que, que a gente está vivendo não é uma coisa tão complicada assim, que é a mídia que exagera, ai ah, essa mídia que só quer falar notícia ruim, ai só para, não, não param de falar de morte, que coisa mais chata, eu não quero ouvir falar sobre isso. Mas assim, o que, que eu acho que dá pra gente fazer para conversar com uma pessoa assim, né? Eu acho que primeiro é tentar fazer, entender os motivos para ela. Ainda está se apegando a isso, né? Será que ela não está conseguindo lidar com a realidade por quê? Porque por motivos econômicos, por motivos políticos, ou ela simplesmente é muito desconfortável para ela, por exemplo, enquanto trabalhadora que tem que pegar todo dia o ônibus, pensar que está que tá tendo que se confrontar com o risco de morrer? Então talvez para ela seja mais confortável dentro da vida dela pensar que é tudo uma grande bobagem, que é tudo um grande exagero. Né? E eu acho que é muito difícil esse momento que a gente está vivendo também por isso. Né? Porque eu acho que a gente precisar, a essa altura da pandemia, ainda ter que lidar com pessoas uh, que negam a gravidade é mais um desafio para a nossa saúde mental.
0: Dito isso, só a vacina pode nos tirar desse buraco. Até lá, a gente precisa continuar com os procedimentos que a gente já conhece há um ano. Nós precisamos higienizar as mãos com frequência. Nós precisamos usar máscara sempre que entrarmos em contato com outra pessoa. De preferência, uma máscara com um filtro que seja capaz de filtrar o aerossol que carrega o coronavírus. Essas máscaras se chamam... PFF2 podem ser encontradas em lojas de material de construção ou de EPI, né, de equipamentos de proteção individual, dificilmente elas serão encontradas em farmácias, elas não são máscaras cirúrgicas, né, elas são máscaras de, de proteção individual mesmo, e a vacina, por que só a vacina pode nos tirar desse buraco? Eu vou tentar responder de maneira breve. Só a vacina pode nos tirar desse buraco porque a ciência já provou que a reinfecção é possível. Isso significa que se você já foi contaminado pelo coronavírus, não significa que você não será contaminado novamente. O segundo motivo é porque, como a gente falou lá no início quando o Igor explicava sobre a questão do genocídio, o descuido aqui no Brasil, essa opção por não tomar cuidado, por não... Incenti por, por incentivar a aglomeração e, e, e não incentivar o distanciamento acabou gerando variantes mais fortes, essas variantes são mais contagiosas então a gente precisa dessa vacina porque as pessoas podem ser reinfectadas mais de uma vez e enquanto nós não tivermos de 70% a 80% da população vacinada, o contágio não vai ser interrompido a gente não pode voltar ao normal e lembrando de novo, repetindo o que o doutor Zavascki falou a gente precisa de uma estratégia de vacinação que seja veloz, porque nós não sabemos a duração da vacina. E a gente vai entrar num looping do inferno, né? A gente nunca vai terminar isso, isso nunca vai acabar, a gente vai estar tá em risco constante, a gente vai passar o resto da vida nessa angústia. Então, só a vacina pode nos tirar disso, porque só a vacina tem capacidade de imunizar 70% da população. Não existe essa história de imunidade de rebanho sem vacina porque a reinfecção é possível e o contágio absolutamente veloz e absolutamente perigoso. Então, gente, não acreditem em remédios milagrosos, eles ainda não existem. Cloroquina não funciona contra o coronavírus, hidroxicloroquina não funciona contra o coronavírus, ivermectina não funciona contra o coronavírus, spray nasal de Israel não funciona contra o coronavírus. Quer ver uma prova de que não funciona? O spray nasal de Israel não é usado em Israel. Israel vacinou toda a população. Então, só a vacina pode nos tirar desse buraco. Até lá, evite encontrar com as pessoas. Pratique o distanciamento, se possível, o isolamento. Se precisar sair à rua, use a máscara com o filtro PFF2. E cuide-se. Cuide de si, cuide dos seus. E, por favor, a gente respondeu essas perguntas ao longo do Bendito a Sois Voz. Então, não vai ter aquele quadro da palavra da salvação. O episódio inteiro é o episódio da palavra da salvação. Então, se você está com raiva, frustrado, cansado, irritado, ouça esse episódio e passe essa palavra da salvação adiante. Porque isso sim, essas informações sim podem salvar vidas. Mas antes de eu me despedir, eu quero conversar um pouquinho com o Igor Natush, desviando um pouco do assunto, Igor, mas não tanto, né? Porque, afinal de contas, tudo é política. É, nesta semana, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro atuou com parcialidade ao julgar Lula, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na operação Lava Jato. Digamos que é uma reviravolta e tanto, né? Inclusive o o julgamento em si foi um julgamento cheio de tensão e reviravolta com Gilmar Mendes chorando. É isso?
1: É, o julgamento foi daqueles que renderia um daqueles filmes de tribunal, né? Que tem uma, um determinado fluxo dos acontecimentos e aí, de repente, uma das mentes muda de ideia e reverte a expectativa. Tem um enredo aí que, de repente, no futuro vai render uma boa série de tribunal para Netflix ou alguma coisa assim. Eu acho que no meio de tanta, tanto horror, tanta tragédia, de tanto sofrimento, esse luto coletivo que a gente está vivendo e que é extremamente pesado e doloroso, essa notícia que veio do STF na tarde de ontem, na tarde de terça-feira, a gente está gravando na manhã de quarta-feira, né, no, no dia 24, é uma notícia que tem que ser comemorada por todo mundo que acredita na possibilidade de construir algo próximo da democracia no Brasil, né, eu acho que a gente a gente consegue zerar, de certo modo até certo ponto um processo que era extremamente negativo, que era da utilização da justiça como uma ferramenta política e moral na mão de super-heróis, eu acho que zerar ah, talvez seja muito forte, eu acho que tem muita coisa acontecendo ainda, ainda temos muitos reflexos do, dos efeitos nefastos que essa irresponsabilidade da Operação Lava Jato trouxe para ordenamento político, jurídico brasileiro, mas é um alento, é um alento. Eu confesso que eu fiquei contente de saber que a Sérgio Moro caiu na lona, fico feliz, fico satisfeito de ver essa figura Uh, nefasta para o país, uma das figuras mais nefastas da história recente brasileira. Acho que tem que ser dito também com muita clareza. Às vezes a gente fica com um certo prurido, com certos pudores de dizer as coisas do modo que tem que ser dito. Acho que tem que ser dito com clareza que Sérgio Moro fez muito mal ao Brasil. Já Sérgio Moro trouxe boa parte da desgraça que a gente está vivenciando hoje. Ele não é um hub de, de Covid-19, ele não é um espalhador de doença, mas Todo esse desarranjo institucional que a gente vive no Brasil tem as digitais de Sérgio Moro. E ver Sérgio Moro caindo nesse momento, sendo... E rápido, né, Igor? E rápido, exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. A gente vê isso acontecendo coisa que talvez muitos esperassem que fosse levar décadas para acontecer e acontece no intervalo relativamente curto, eu acho que tudo isso são coisas que a gente tem que comemorar e também a gente tem que aplaudir o jornalismo, né? porque mesmo que não fossem elementos de prova nesse julgamento específico, é óbvio que as denúncias da Vaza Jato, trazidas pelo Intercept Brasil, tiveram muita importância no sentido de mudar, mudar o sentido da opinião pública, o sentimento da esfera pública com relação ao que estava acontecendo e tornar possível essa reversão de expectativa, então a gente tem coisas para, mesmo nesse cenário de dor e horror a gente acaba tendo esse alento que vem do fato de ver Sérgio Moro, essa figura maléfica para o país, ser derrubada e espero que cada vez mais a gente consiga fazer o devido questionamento Dessas pessoas que se arvoram como super-heróis, que se acham acima de tudo, que acham que podem moldar a sociedade e a política brasileiras ao seu bel prazer e à vontade de seus interesses.
0: Que bom que não é assim. Que bom que não é assim. E por falar numa dessas figuras, eu quero. A gente abriu o programa falando sobre o motivo pelo qual o Bolsonaro é genocida, né, Igor? E acho que tu explicou uhum. muito bem isso. Vamos encerrar falando dele também, porque a gente está gravando na quarta-feira, dia. 24, né, 24 de março, na terça-feira, dia 23, no dia do recorde de mais de 3 mil mortes por Covid em 24 horas, né, de registro, o Bolsonaro foi à TV para prome prometer mais vacinas. Aliás, na mesma terça-feira, o governo reduziu de 57 para 47 milhões a previsão de doses de vacina, que seriam entregues até 30 de abril. Então, 10 milhões de doses a menos uh, que a gente fica aí por receber até o dia 30 de abril mas ele fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão uh, relacionou algumas das ações do governo para aquisição de vacinas ignorando completamente que a gente sabe que mais de 70 milhões de doses foram oferecidas em agosto do ano passado pela Pfizer com promessa de entrega em dezembro e ele recusou ele disse, por outro lado, que estão garantidas 500 milhões de doses até o fim do ano, que seria suficiente para vacinar todo mundo e mais um pouco. E ele disse que queria tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estavam garantidas. A gente não acredita em nada do que ele diz, isso já ficou bastante claro aqui. Por outro lado, essa mudança no tom me agradou. né? E aí eu não estou elogiando o Bolsonaro, não. tá? Eu, a, eu só acho que é importante que a gente perceba que ele percebeu que precisa mudar a rota. E eu não sei se ele vai mudar a rota, mas o discurso dele já foi bastante diferente. Falou em vacina, não falou em economia, e eu acho que talvez a gente possa ver aí uma pressão. E por que, que eu disse que o assunto do julgamento do Lula tinha alguma coisa a ver? Porque o Lula está fazendo muito e está aparecendo mais que o Bolsonaro. É provável que seja essa pressão exercida pelo próprio Lula esteja fazendo o governo valorizar a vacina e mudar de rota. Né?
1: Sim, Jorge, eu acho que a gente tem um cenário uh, que se desenha para diferentes direções. Né? E eu acho que o que a gente viu da fala do Jair Bolsonaro ontem no seu discurso e hoje, depois da reunião que teve com líderes de diferentes poderes, aponta para um Jair Bolsonaro não necessariamente acuado, mas consciente de que precisa adaptar o seu discurso. Eu não acredito que Jair Bolsonaro se tornou uma pessoa uh, côncia das suas necessidades, que esteja arrependido, que esteja mudando de ideia. Eu acho que nada disso é verdadeiro. Me parece apenas que ele sentiu o cutuco e percebeu que precisa Adequar o seu discurso e parar de falar de determinadas coisas. E aí fica muito engraçado a gente ver como o Lula pegou realmente uma cadeirinha de praia, um guarda-sol e se instalou na cabeça de Jair Bolsonaro, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que grande parte dessa mudança de discurso de Jair Bolsonaro tem muito a ver com a influência do Lula no cenário político e Lula acaba sendo um disparador de muitas pressões sobre Jair Bolsonaro, e aí mesmo que a gente possa questionar, eu pelo menos questiono muito, toda a validade de algo como um comitê de crise a essa altura do campeonato, eu acho uma coisa... Um ano depois. É, tipo, passou apenas um ano de pandemia, né, Jorge? Tivemos apenas... Morreram
0: só 300 mil pessoas. Isso,
1: apenas 300 mil pessoas morreram, realmente a situação está começando a ficar grave, e agora a gente pode começar a pensar num comitê de crise. Isso é aviltante, isso é revoltante é repulsivo, mas vale dizer que no discurso de que o Lula deu há algumas semanas uma das pe... primeiras medidas que ele pedia era justamente a criação de um comitê de crise. Então eu é. acho que
0: prim... ele disse que era a primeira coisa que um presidente tinha que fazer. Exatamente. Então, <risos> e... isso. então a gente acaba
1: vendo por aí que há uma um... ventos que talvez não indiquem uma mudança na velocidade que seria necessário para salvar vidas no Brasil mas há um demonstrativo de que existem caminhos e de que a gente tem um presidente que, se não está disposto a deixar de ser um genocida, eu acho que ele não está disposto a deixar de ser um genocida, como ele é, aliás, importante sempre frisar, ele é um genocida, uh, me parece que, pelo menos, ele começa a se preocupar com as consequências de ser um genocida. E isso, para é, nós,
3: é vê... um avanço. E se... a
0: gente vê isso... Não... Pode falar, Não, Betis.
3: Se vocês me permitem só, eu queria adicionar um, uma coisa, como lidar com as pessoas... É, muitas vezes quando eu lido e eu tenho bolsonaristas na família e tudo, né as pessoas falam assim o exército vai vir, vocês vão ver estão é, armados, vão matar vocês antes eu acreditava né, que é, existia alguma articulação e agora eu, eu acho que a resposta que a gente pode dar é, esse é então tá, então vem, então vamos ver cadê o exército? É isso? Cadê? Cadê a, a, cadê a milícia armada que faz videozinho para a rede social? Cadê a, 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 o, o, o exército da fé armado? Uhum. Porque a minha sensação é que isso é uma bravata que também ampara o negacionismo que a Flávia discutiu também aqui. Então, assim, se tem esse exército, se tem esse poder todo, se tem esse, esse ódio todo, se está armado, se está é, nas fronteiras, está esperando para virar uma uma república evangélica, uma, uma Gilead igual a da série, por que, que não fez ainda? No momento que tem menos de 25% de popularidade.
0: Faz. E assim, né, Tércio, o discurso do Bolsonaro prova que não passa de um blefe. Porque vamos pegar esse, esse pronunciamento e essa questão que a gente vinha falando das vacinas. né Em agosto do ano passado, o governo recusou 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer, que seriam entregues a partir de dezembro. Em dezembro, ele disse que não tinha que ir atrás de vacina. Né? Lembra que ele falou assim, ah, que, que, ele, que quem quer vender, que tinha que procurar ele. Né? Se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Então ele disse assim, eu não tenho que ir atrás, ah, os laboratórios é que tem que vir ao meu encontro para oferecer. Depois disso, ah, em, mesmo em dezembro, ele afirmou que não ia tomar vacina, que não era que quem criticava ele era imbecil, era idiota. Também em agosto ele disse que não seria responsável se alguém tomasse essa vacina e virasse chacaré, aquela situação toda, né? Então ele, o tempo todo, falando que não ia procurar, que não precisava, que não queria, que não tinha motivo. No pronunciamento de ontem, dia 23, ele disse intercedi pessoalmente junto ao fabricante Pfizer para antecipação de 100 milhões de doses que serão entregues até setembro. Ele foi atrás. Tá? Então, assim, ele não sustenta o discurso dele. Que bom, porque senão a gente mais pessoas iam morrer. Mas é prova de que é blefe, é prova de que ele é incompetente, irresponsável e tá com medo de perder a eleição. É só isso. Ele não tem medo da, da morte, ele não tem medo que os brasileiros morram, ele tem medo de perder a eleição. E ainda ele disse: estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Que pena que vai durar um ano, né? Ele tinha que fazer tipo o mês da vacinação dos brasileiros e vai ser o ano pelo menos a gente vê um, uma movimentação do legislativo, né? na terça-feira também o Senado aprovou uma moção de apelo à comunidade internacional para que o Brasil possa adquirir mais doses uh, contra o coronavírus, um documento que vai ser enviado a países do G20, da, da OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e outros países que têm relações diplomáticas com o Brasil, para tentar acelerar, afinal de contas agora a gente não só tá matando brasileiros, como tá matando pessoas de fora daqui também, a gente virou uma ameaça internacional. Mas é isso, a gente se estendeu um pouco mais do que a gente pretendia, mas está aqui para vocês, o guia para conversar com negacionistas, se for do interesse de vocês, repassem esse programa adiante, porque eu acho que a gente esclareceu algumas situações que são uh, desvirtuadas por negacionistas e talvez seja uma munição para vocês conversarem e convencerem as pessoas a cuidarem mais de si e das pessoas que ficam no entorno. A gente esclareceu o dilema uh, da economia, né? o falso dilema da economia, qual a responsabilidade dos governadores e prefeitos nisso, qual o problema com o negacionismo, por que, que a vacina é importante e, principalmente, que Bolsonaro é genocida. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho e o Tércio o Sacol. O Bendita Sois Vaz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!